0: ちょっとだけお待ちくださいね。今、まだ牛舎なので、ちょっと電波のいいところまで、えー、移動をしますので、えー、ちょっと1分ほどお待ちください。よいしょ。あ、おはようございます。あ、おはようございます。よいしょ。今日の秩父地方は朝から雨です。えー、昨日はかなり雨が降りまして、えー、川もだいぶ増水をしてきてるかなという感じです。はい。終わりですよ全く<笑>。よいしょ。はい、おはようございます。はい。はいはいはい。よいしょ。電気をつけないとはい、うん、よいしょおはようございますあもう1分経ってしまったはい、えー、それではちょっとマイクを切り替えますよいしょよいしょはいはい、はい、えー、それでは改めましておはようございますえー、っとよいしょこれでいいかなはいあすいませんもう1分過ぎてしまいましたあもう2分過ぎちゃいましたはいえー、それではですねえルームの方を開いていこうと思いますえー、このルームはですね日本で唯一毎日届けられます日本農業新聞という新聞があります農業の専門誌ですその農業の専門誌の見出しを読んでいくというルームでございます、まあ、あの普通の新聞と違ってやはりちょっと変わったニュースがありますので、まあ、その辺を中心に読んでいこうかなと思っていますそれでは今日も始めていこうと思います2022年6月7日今日は火曜日です。農業新聞を読んでです。えー、今日のですね、えー、農業新聞トップの記事は、こんな記事でした。読みます。カボチャリレー拡大、契約栽培、14県 31JA60 ヘクタールに、えー、全農と青果卸し連携ということです。これはどんな記事かというとですね、えー、かぼちゃですね食べる食用のかぼちゃをですね栽培するに栽培して販売するにあたって、えー、各県でリレーをしてリレーをしながら供給をしていこうということです。というこ日本はですね、えー、西からこう東に広くこうなんていうのかなあのー、長い国土ですので。えーまあ、西の方からあ徐々に徐々にこうかぼちゃが上の方に産地が移っていくということです、まあ、その移っていくときに、えー、その販売をですね青果卸とか、まあ、全農産とか、まあ、そういうところが連携をしていく、えーまあ、何よりもかぼちゃの品種とかですね大きさとか、まあ、そういうものも企画を入れてえー、まあなるべく売りやすいようにそして消費者の方々にはまあ切れ目がないようにそして旬のかぼちゃを市場に届けられるというようなメリットがあると思います。まあ、これはあの全農っていうですね日本全国の農協をがあこう一つになっている組織ですのでできることかななんて思いますし、まあ、何よりも日本がですねこう縦に長いというかですね、まあ北海道から、こう沖縄までですね。えー、非常に気候の変化ということもあったりして。まあ、その、そういう中で、こう産地をこう。だんだん移っていくことによって。まあ、旬のものを上手に供給をするということにつながるのかなと思っています。で、まあ、こういうその取り組みはですね。ある意味、その消費者に、その。安定的に、その農産物を取り。あの供給するということだけではなくてやはり消費者の方々が産地の意識というか旬の意識あ今のかぼちゃは例えば岡山のかぼちゃなんだなとかあそろそろそろ岩手のかぼちゃになったんだなとかあやっと北海道が出てきたなみたいなそういうふうなですねその楽しみというか食べることをちょっと考えていただくと。いうことにもつながるんじゃないかなというふうに思っています、まあ、とてもいい取り組みなので、まあ、かぼちゃだけではなくてもうちょっといろんなもので取り組んでいくと面白いんじゃないかなと思いながら読みました、はいえー、その下です、えー、お米の需要の見通しが出ております、えー、5月に、えー、米国機構米に、えー、穀物の国ですね米国機構という団体が発表したものでですす指数40代30かけつぶりとということです、えー、棒グラフがありまして2020年の5月からお米の需要をグラフで出ていますが、えー、2022年の1月ぐらいからですね急激にお米の需要というものが盛り返してきているというのがわかります。まあ、これはですね、どんな理由があるかというのことで解説がしてあります。価格が下げ止まった原因は。外需、外食需要ですね。外食需要の回復、そして。小麦の高騰による。米需要の増加。ということが、見られるということです。まあ、お米と小麦というのは若干違いますが。まあ、穀物として、例えば、米も。米粉としてですね利用される部分っていうのがちょっと多くなってきてまあ需要というのはこうある意味相場ですので、まあ、そういうことによってお米の価格が少しずつ上がってくるということも考えられます、まあ、ただまだまだその生産過剰というところはですね拭え,拭えないのでやはり今後もう少し、えー、栽培とか作付けに関してはやっぱり多少のこう調整と。いうのは必要なのかなと思っております。はい、その横です。えー、政府の,の農地に対する計画の発表がありました。えー、政府は6日農地所有適格法人の出資規制緩和についての議論というのを発表してしています。まあ、この農地のですね、えー、これどんなことかというと農地を一般の株式会社とか会社が農地を使うのではなくて所有することができるかというのがこの議論の特徴ですで、えーまあ、あの今は農地法という法律の中で株式会社が農地を保有することはできませんただその株式会社の株主とかですね役員の半数以上が農業者である場合その株式会社はあ農地を保有することができますそれと特区と言われるような国が定め特別区では、えー、株式会社が農地の所有というのを実験的に、えー、認めるというような措置が今されていますで、えー、国として見ると今後農地のお保有に関して株式会社とか普通の会社に文句を広げるかどうかというのは非常に議論が今なされていますまなぜこんなにその議論がなされているかというとその根底というかその一番の原因は外国人に日本の農地を所有されてしまうのではないかという恐れがあるということだと思いますえーまあ、あの自民党でもそういう恐れがあるので今後はあよあの期限を決めずに、えーえー、話し合いを続けていくというような政府の計画案になったようです。まあ、ちょっと詳しいところまでですね記事がちょっと短いので分かってはいませんが、まあ、あのあの簡単に株式会社が。農地を所有できるようにはなららないといいととととううここは、しばくく続くということのようです。まあ、これだけ円安があの続くとですね、まあ、日本に買い物に来るか、えー、買い物大国日本みたいにアジアからですね結構買い物だけのために来る人なんかももしかしたら出てくるんじゃないかというぐらい今日本の円安が続いていますのでまあもしかしたらえー、例えば中国のお金持ちとか、まあ、そういう人たちが日本の農地を非常に魅力だということで、えー、所有したいというようなことになると、まあ、トンネル会社とかですね、まあ、そういうのを作ってですね日本の農地の所有をしてくるということもありますし現,現実に北海道ですとかはニセコとかいろんなところでは外国人が農地をこう、本当に使っているというようなことも、実際にありますので。まあ、今後、雇用の問題に関しては、もう少し、えー、国民的な議論というのも必要なのかなと思っております。はい、一面は以上です。はい、二面です、えー。今日もですね、二面は食糧危機の問題、食糧高騰の問題が、ああ、賑わっています。はい、えー、えっ。とですね、これは。どこを発表したんだな。ごめんなさい、えー。読みます。食料高騰で貧困加速、価格 1% 上がると1000万人増と。これ何を意味し、あ何何の記事かというとですね。まあ食料価格があ今ずっと上がっているわけです。まあ穀物を中心に、えー、最高値がずっと続いているわけなんですけれども、まああの世界のお食料価格が約1パーセント上がると 1,000 万人の人たちが貧困に陥るということですでこの貧困というのをどういうふうに定義しているかというと一日に約 1.9 ドル約248円未満で暮らすことを極度の貧困と呼ぶんだそうです一、えー、日の食費が248円ですねこれなんかかも円安とそそういういのあれによってだいぶ変わってきますね。で、えー、まあそういうその貧困ので暮らしている人がですね、1% 価格が上がると1000万人も増えるということです、えー。この問題で特に一番心配をされるのはアフリカで,であります、えー。特に影響が深刻なあサハラ砂漠以南、サハラ砂漠より下のアフリカ35カ国では。食料に関する物価上昇の幅が、えー、それ以外の商品に比べて2倍に及ぶということになります。えー、要するに世界の食料価格が上がると、ここ南アフリカの国々は世界の食料の流通している食、うん、穀物に依存をしていますので、全ての食料が上がってくるけれども特に。穀物に関しては2倍以上に上がるということがもう分かっているということなので、まあ、食べななくなって貧困で食べれなくなってです、ね、そういうのが紛争を起こすということもです、ね、非常に考えられますのでやはり大変な時代になってくるのではないかなというふうにちょっと危機感を持っております。はい、えー、その横です、えー、京都大学の柴山教授の「今読み政治農業」です、えーまあ。見込まれる世界的危機ということでここでもですね、えー、世界的に食糧,食糧危機ということが取り上げられております。食糧不足への懸念から輸出規制に踏み切った国も出てきた。アメリカのウォールストリートジャーナルによると、今年に入り、食料や肥料に対して何らかの輸出制限を導入した国は26カ国に上るということです。まあ、こういう状態の中で、自分の国の食料だけは何とか守りたいということの中で、食料の輸出や輸入、輸入は、ですけども自分の国で生産された食料の輸出に関しては厳しい規制をかけている国が非常に増えてきたということになります。まあ、日本はですねご存知の通り食料自給率が 30% ということでですねほとんどを外国からですね食料を輸入しているということもありますので、まあ、こういう状態になってくると本当に食料が買えないという時代が本当に来るということです。この中では今後とも書いてあります。一方でエネルギーや肥料など原材料の輸入価格は円安の影響もあって高騰しているつまり日本では原材料の値上がり分を消費者価格に完全に転嫁できていないため農家が重い負担を負っているということになります。まあ、こののまま続けば、日本農農家が農業をできなくなくる。そしてその後に来るのは世界的に食糧不足の中で、えー、日本ではあ本当は食糧ができるはずなのに農家がいなくなるということをお京都大学の出馬教授も心配しているということになります。はい、えー、その横で、えー、とこれはですね立憲民主党とか野党がですね、えー、参院選前に選挙の争点としてこんなことを出してきたということです、えー、それは、えー、水活交付金法制化法案というちょっと難しいんですけどこれ何を言ってるかというと日本のお米の作付けの補助金のことです、えー、政府自民党はですね、えー、お米を作る水田の活用についてこのようなあ。こんな案を出しています5年に一度5年,に5年間一度も米を作付けしていない農地には補助金を出さない収穫するだけの1年生の牧草,の女性の牧草に対する草ですね牧草に対する助成金の減額などを今回の水田対策ということに盛り込んでおります。要するに、五年に一度もお米を作らない田んぼには、もう補助金は出しませんよということなんです。で、多くの、その田んぼを持っていて、添削をしている人が、あ、そんなこと言っても。その大豆を作る、つく、もうずっと作り続けているとか、えっ、ー、と、史実用のトウモロコシを作り続けているっていう人は。その、その畑にもう一度水を入れて、田んぼに戻すというようなことは、まあ、できないと。いうのが現状かなと思っています。野党はそこに目をつけて、というか、そこをポイントとして、ちょっと自民党のやり方はおかしくないですか？ということを言っているということだと思っています。まあ、ただこれはですね。日本の要するに主食である。お米を守るためにま1、あ、度も水を入れない。5年間、一度も水を入れない。要するに田んぼとしての機能を果たさない。田んぼにも。補助事業として添削事業として補助金をつけるということはしないよというふうに言っているこれはある意味理由があるんです、えー、まああのもしもの時に、まあ、先ほど言ったように食料危機が起きた時に日本ではお米を作るのが一番いいと思っています政府自民党もそうだしもしかしたら農水省もそう思っているのかもしれない。でそうなると5年間もも一度も水を入れないい畑というのはもう田んぼににに戻すすのの非常に困難ななりますなので5年に一度ぐらいは水を入れた方がいいですよっていうのが僕は政府の考え方なんじゃないかなと思っていますで5年に一度でも米を入れるあ水を田んぼに入れるということになると用水というものはとても重要なあインフラになります。その用水路がないと田んぼには水は入りません要するに農業用用水ですで今のその農業用用水が危機に瀕していますえ愛知の明治用水の問題とかですね大分でも用水が古くなってですねその排水はい給,給水排水の機能がもうできなくなって作付けのできない田んぼもあるというようなことがありますまあ要するにその田んぼを米以外のものに使うと用水の用水路のえ要するに価値というか用水路の意味がなくなって用水路を直すという補助金が付けにくくなるということもありますなのでえ何としても政府はですねその田んぼは田んぼなんだとで転作でそれが五年間のうちに一度ぐらいは田んぼに戻せるということそれがある意味添削なんですよね、まあ、添削ということだからその本来はお米を作るんだけど違うものを作るのが添削なので、まあ、添削として補助金を出しているので、まあ、そういう縛りはつけたいということのようですこれはちょっとやっぱりもうちょっと議論も必要だし実際に僕田んぼ作って田んぼやめてからもう5年経つので、まあ、あの今のその水田経営というものについてあまり知識もないのでこれはあまり深掘りはできませんが、まあ、茨城とかに行くとですね100ヘクタールを超えるような1個の経営体で100ヘクタールを超えるような人も増えてきているというようなことをよく聞きますので、まあ、本当にそのお米の世界もちょっと変わってきたということもあるので、まあ、そういうところもですね今後はちょっと見ていかないといけないなと思いながらこの記事は読みました今日の論説です今日の論説はこれもお米のことです、えー、このお米のことはですね、えー、イネの硫黄欠乏対策硫黄ですね、えー、まああのお米はです、ね、まああのー水田にあってです、ね、まあ肥料なんかいらないんじゃないかと思われている方たくさんいるかなと思いますけれども実は結構稲作って、えー、肥料分が必要なんですやっぱお米をあんだけこう実らせるためにはバランスのいい肥料成分というのはとても必要です。で、えー、今ですね田んぼの稲に養分が欠乏している。ところが結構あるという調査がまとまっています。で、なんで今までこの硫黄分が足り足りないというトラブルが起きなかったかということを逆に見てみると、これは大気汚染の影響なんだそうです。大気中のあの汚染物が少なくなった。要するに空気がきれいになったおかげで、えー、まあ雨を通じ雨とかですねそういうのを通じてまあ空気中の硫黄がその雨と一緒に田んぼに落ちるわけです。そうすると、田んぼに硫黄分が供給されるんだけれども、まあ、大気中の硫黄要するに汚染物質が少なくなったので、あのお米の方に硫黄が行かなくなってしまったということのようです。まあ,あの環境を良くしていくとですね。まあ、こういう問題も、実はあの出てくると環境が良くなった。おかげで、畑の肥料が少なくなるということが。実はあるんだそうですで、えー、この水田の硫オ不足の一番の問題は農家の勘違いだというふうに私は感じています、えー、イ硫ウが,が少なくなると田んぼの稲は黄色くなりますだいたいほとんどの農家のした人が僕もお米作ってた頃そう思いましたけれどもちょっとお米の色が黄色くなってきたなあっていうときに一番感じるのはあこれ肥料足んねんだとこれ肥料足んないから肥料足さなきゃいかんいというふうに思いますなのでだいたい窒素部窒素系の肥料を少し入れてあげるというとすぐに治るということは結構今までも僕もありましたで、えー、この症状が見られたときに実は窒素分は足りているんだけども硫黄分が足りないということが結構ありますでほとんどの農家がこの認識がないとだいたい今私と同じ戻るんだけれども、まあ、根本的な硫黄欠乏は変わらないので、えー、収量はそれほど変わらなかったりしますしかし窒素分が多いのでもしかしたら稲がどんどんどんどんその重くなって生育が悪い割には実がつきすぎて倒れると。いうようなことも、もしかしたらあるといけないというふうに思っています。なので、えー、自分の田んぼのですね。肥料成分というかですね。そういうのを一度チェックしてからやってほしいということです。イオーブンは簡単にあまあ、比較的簡単に対策が打てますえー、アルシウムです。乳酸カルシウムでしたかな？なんかをこうちょっと投与するとですね。根元にこう投与するということをするとですね、えー、あ書いてありました。発生水田には土壌改良台として 10R あたり5 0キロの石膏をですね石膏西洋で、えー、3割、えー、1 0 0キロで4割それぞれ収穫ができたということで、えーまあ、石膏をですね、えー、補給してやる特に、えー、一番有効的なのは苗箱植える前の苗箱に、えー、100g 1箱あたり 100g の石膏を混ぜるとですねもうその時点でもう石膏があが稲の方につきますので、えー、大丈夫ということなので、まあ、そういうこともです、ね、今後ちょっといろんなことを考えていかないとお米は余ってるからいいじゃなくてやはり作るからにはあちゃんとした収量を取るということも必要なのでそういうことも今後必要になってくるというのが今日の論説でございました。4節以上ですす枚めくりますはい、えー、JA の特集コーナーですが、今日はちょっとあまり面白い記事がないので、そこは飛ばします。えー、今日、えー、流通経済のところにですね、昨日の日に引き続いて、黒毛和牛の子牛の価格下落の問題が特集として、えー、えー、記事になっております。えー、昨日のですね、えー、と、新聞、横にあ,あるんですけども、昨日、えー、一面のトップが、和牛小牛急落コスト高が影響1年半ぶりに70万円を割るというのが昨日の農業新聞のトップニュースでしたで今日はですねその流通経済のところでどのくらいどこの市場で、えー、牛が安くなっているかということを具体的にです、ね、今日ちょっと見ていくために表が出ていますのでこれちょっと見ていこうかなと思っていますで、えー、今日はですね全国のですね市場5月の市場の価格が一個一個出ていますで一番、えー、前の年よりも下落率が高かったのは鹿児島です、えー、鹿児島非常に落ちていますそして次が宮崎です大分も落ちてい大分は若干ですね特に鹿児島宮崎沖縄この辺がですね非常に和牛の子牛の価格が落ちていますで鹿児島の種子島なんかは前年,前年の同時期に比べると 27% も子牛の価格は落ちていますでまだ比較的落ちていないのが北海道ですただしかし頭数を見ると北海道めちゃくちゃ増えています、えー、なので今後はえー、まあ南の方の市場で落ちていた価格がだんだんだんだん北上をしてきて北海道まで来るということになるかなと思っています。えー、なので和牛の子牛に関しては、えー、上がるその要因が全くないという状況が今続いているのかなと思っています。まあ、今後です、ね、例えば、えー、中国へ輸出するとか日本の和牛の人気が世界で高まるとか、まあ、そういうことが起これば改善をしてくる可能性はありますが今の状況だとしばらくは和牛の子牛の値段は下落し続けるということになるのかなと思っています、えーまあ、和牛の繁殖をされる方は比較的小規模な農家が多いので非常に痛、えー、手になる可能性があります。まあどんどん利農が進むというようなこともですね可能性があるので今後は注意深く見ていく必要があるのかなと思っております。一枚めくります。えー、今日の始教です、えーっと。昨日の全国の牛の土畜頭数は 4,590 頭。えー、乳幼牛は、えー、そのうちメスが450頭ですね。ちょっと減りましたかね。はい。で交雑種が増えてますね交雑種の巨星700頭730頭も土地されています、えー、今和牛交雑種の人気というかですね市場での価値が上がってきていますので今徐々に交雑種の頭数も増えてきているということになります1枚めくります首都圏版です、えー、首都圏のですねいろんなニュースが出ていますちょっと面白かったのが千葉県の南房総市酪農の里というところがありますがそこでですね牛花火というのの企画展示がされていると、えー、千葉県のへぐりの牛花火というへぐりというのは地名ですけれどもへぐりの牛花火地域,づくり地域で作り育てた酪農文化というふうな展示がされているんだそうです。えー、これはですね私、まあ、もよくわからないんですけども、えー、ヘグリというとこの神社のお祭りの時に紙製の牛を花火で打ち上げ、えー、そ,のその降下するパラシュートが、まあ、牛の模型というか牛,牛柄なんですかねなんかそういう感じ今はもう実はやられていないそうなんですが、まあ、その時の,その花火とど一緒に打ち上げられた牛ですね。それがこう企画展として取り上げられているということです、えー。その横にちょっとこれも面白いというか、あ、そういうこともあるんだ。あ、もうすいません、10時になってしまいました。はい、えー、こういうこともあるんだなと思ったのが、神奈川県 JA 肌野ではさつまいもを作っているんだそうです。で、このさつまいも、えー、何に使われるかというとですね、食べることに使われるのではなくて、野生鳥獣の捕獲の檻りの餌としてあのこのさつまいもを使われるんだそうです。はいまあ、そういうさつまいもを栽培している人もいるということです。はいえー、っとこれもちょっと面白い記事なのであの山梨県でですね6月の補正予算が決定しましたと農業の補正予算ですね農業系の補正予算その中にですね米国産すももの調査というのが実は出ていましてこれ何かというと山梨県ではですねスモモですも、ね、もの輸入が解禁されるということの中で米国産のすももが一体どんなふうに栽培をされていて今後日本のすもも業界にとってどのくらいの脅威があるかみたいなことを視察に行くという予算がと取られています。えー、2830万円を計上してカリフォルニア州への実態調査費用視察団の派遣のための補助金というのができたりそうですなんかいいです山梨県のすもものモモ農家の方はぜひですももの実態調査してきてほしいなというふうに思ってます予算が取られたそうですはいええー牛乳月間でもありますけれども6月は食育月間でもあります。各地のです、ね、農政局等には食育、ね、の展示がされていますのでぜひそういうのも見ていただければと思います。えー、ちなみに食育白書にはあの私の,あのちょっとした活動も載っていますのでもしそういうところで食育白書を見たらです、ね、私の活動が載っていますのでぜひ見ていただければと、はい、大したことじゃないんですけど、はい、一応文章を書きました。はいはいえー、一枚めくりますす、えー、総合版ですえー、今日は北海道のサベササロベ別村ですかね、サロベ別で終わったよね、これ、違っ,ったっけ。はい、で、えーっと、携帯電話のです、ね、5G のーアンテナが立ちましたという話題です。えーまあ、スマート農業の実践のためにはです、ねえー、より良い通信環境、そして、えー、データのです、ねあのーデータをやり取りをするという必要がありますので 5G のアンテナがあ牧場の放牧師の横に立ちましたという記事が載っております、はいえー、その横にですね宮崎県のです、ねえー、都の城の農業高校の話題が出ております、まあ、今年はですね5年に一度の,あの和牛の能力、えー、共進会というのが行われます長崎で行われることになっておりますが、えー、そこにですねやはりこの宮崎県の県立都城農業高校も出品をするということです、えーまあ、取材に行くとですね、えー、たまたま競りでですね、えー、JA 都城開催の競り市で過去最高額となる454万円の超高値がついた牛これ実はこれを育てたのはこの宮古の城のこの農業高校なんですね、えー、まあオスメス約1086頭の中でトップセールスですね本当に素晴らしいですねはいまあそういう風にですね高校生も非常に今頑張っているということです特に農業高校の中ではですね、えー、黒毛和牛に対してですねとてもあの興味を持って頑張っている農業高校多いと思っています。で、今年の全国の和牛能力共審会ではですね、高校生の部門というのもありますので、まあそういうのにですね参加をしようと今一生懸命頑張っている高校生が日本中でたくさんいるということになります。はい、一枚目くりますえ。今日はですね、えー、事実のところは。渡辺パイプという会社の情報が出ております渡辺パイプはですね実はこの農業の会社だけではなくて、えー、といろんなあ水回りとかそういうののパイプ等をやってる会社なんですがアグリ事業部というのがありまして、まあ、ここでは、えー、ハウスをグリーンハウスですね温室ですねそれを作っているということですこの会社ちょっと変わったことがですね、えー、っと残価設定リースというのを会社独自でやっていますすぐのという名前で月々定額で園芸施設とになるハウスを借りることができる借りるというか使うことができるという仕組みでま使うことができるという仕組みで車なんかもあのー、残高リースみたいなのがありますけれどもそれと同じようなものでハウスも、まあ、そういうこと初期投資をなるべく少なくして、まあ、農業に参入していただこうというようなことをこの渡辺パイプという会社もやっているということでございましたはい、えー、以上ですね、えー、今日はですねちょっと、あのー、スタートがすみま,ません少し遅れてしまいましたあ今日もたくさんの方に聞いていただいてありがとうございますこのルームはですね毎日届きます日本農業新聞というののですね紙面をちょっと読ませていただいて個人的にちょっと深掘りをするとかちょっと偏った意見を言うとかそういうのがこの農業新聞を読んでのルームでございます毎週あ毎日朝9時半から10時までの30分間農業新聞をこんな形で読ませていただいておりますはいえー、今日はちょっと雨模様なんですがあ田植えがもう始まっている方はもう大忙しかなというふうに思います、はい、それではあ以上で今日も、えー、おしまいになります、えー、たくさんの方にお聞きいただきましてありがとうございますそれではエンドルームになりますありがとうございました燻製とはおいしい燻製とは楽しい燻製とは難しくない燻製ミックスナッツ、燻製チーズ、燻製卵などベアーズスモークハウスがお送りする燻製品の数々。お問い合わせはベアーズスモークハウスワンアット g メールドットコムワンは数字の一でお願いします。ツイッターはアットマークベアーズスモークハウスまで。お待ちしております,ります令和のこの時代に突如天下を統一せし者が現れたなあなあ天下統一って知ってるえ織田信長？かちゃうちゃうあーあトヨタミネウシちゃうちゃうあーわかった徳川エアズちゃうわ桃の天下統一や天下統一の党は桃って書いて天下統一知らんかもう食べてますけど食べとんかい甘くて美味しいさくらんぼ桃りんごは西施ど家重園の天下統一。天下統一で検索。